0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente acá en Cine Sobre la Mesa para poder disfrutar de este podcast y de este Cine Club. Eh, hoy con una gran película que se llama Amores Perros. Esta película dirigida por Alejandro Gó Gómez Iñárritu. Eh, González. González Iñárritu. Ahí la corrección de Tata estuvo excelente. Y ya que hablo Tata, vamos a presentar quienes nos acompañan el día de hoy como moderadores y... Eh, directores de este podcast y Cineclut. Hola, Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola, Julián y hola a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y espero que el día de hoy nos encontremos con un debate y una conversación bien, bien interesante en torno a esta película, porque dando un poquito de, de contexto, un poquito de información general, no solo de la película, sino de esta transmisión, para esta semana habíamos propuesto que discutiéramos una película comercial, y es bien curioso porque dentro de las cinco películas postuladas, esta podría ser la menos comercial. Pero me parece bien interesante porque además esta quedó de ganadora después de una aplastante victoria por sobre las demás. Y es bien interesante que haya ganado esta película porque resulta y pasa que Amores Perros está cumpliendo 20 años de haber sido estrenada.
0: Mira pues a nada, place.
1: tenemos esta película efectivamente dirigida por Alejandro González Iñárritu, su ópera prima con guión de... Guillermo Arriaga, protagonizada por Emilio Echevarría, Gael García Bernal y Goya Toledo, una película que de todos modos efectivamente cuenta como comercial, ya que fue un éxito, no solo en México, sino a nivel internacional, fue nominada al Oscar a Mejor Película en Hablando Inglesa, fue la película que lanzaría el estrellato a Gael García Bernal, y por supuesto, como ya se dijo, con la que el director González Iñarritu. Eh, iniciaría su historia en el séptimo arte con la que empezaría a convertirse en quizá uno de los directores más impresionantes y, y más reconocidos en la industria.
0: Una, una gran representación de lo que puede hacer el cine latino en el mundo, ¿no? Un, un impulso muy grande a nosotros los cineastas para que hagamos cine, para que hagamos buen cine y para que nos esforcemos porque el séptimo arte en Latinoamérica triunfe y fluya por todo el mundo. Eh, además de Camilo, tenemos a Tata. Hola, Tata, ¿cómo estás?
2: Hello. ¿Qué Hola, más? ¿cómo estás? ¿Qué más, pues, cinéfilos y en peliculados del séptimo arte? Hoy, como dijeron los chicos, vamos a estar con una película... Yo creería que una de las películas latinoamericanas más queridas eh, que sin duda logra engancharnos por la crudeza que tiene su historia. Eh, hoy vamos a hablar entonces primero de la estructura y de la narrativa que tiene esta película que es bastante particular ese juego de historias. Luego empezamos a hablar de la fotografía, del sonido, de toda la banda sonora que tiene Amores Perros detrás y eh, terminamos entonces hablando del director y de la interpretación. A lo largo de, de todo el podcast pueden hacer sus comentarios, pueden dejar su opinión, les pedimos que se pongan bien el micrófono para que su opinión quede clara y eh, que traten pues de hacer una intervención que no supere como a los tres minutos para que todos podamos participar. Arrancaríamos Listo. entonces con la estructura.
0: Listo, entonces pues ya Itate y Camilo dieron unos datos de esta película, ya 20 años, ¿no Jami? Una película que a pesar de que tiene 20 años se sigue viendo como si tuviese un día de estrenada. Eh, como decía también Cami, arrasó en la encuesta ¿no? O sea, pusimos cinco muy buenas películas Y cuando empezamos a ver ay, cómo se iban moviendo los votos Ya por casi 30% a las otras películas Entonces muy chévere y muy interesante que haya, que haya gustado tanto Porque normalmente en las anteriores encuestas había estado muy, muy reñido Por uno o dos votos nada más Entonces pues es un gusto Y una película coral, ¿no? Una película con una estructura coral eh, Tres vidas eh, unidas en, en esta historia y en este gran, gran guión Porque sobre todo es, es, es un gran guión Así que ya saben, pueden ir dejando sus preguntas, sus datos, sus inquietudes Todo lo que quieran aportar en el, en el chat eh, Acá Camilo y Tata van a estar súper pendientes de eso Y entonces empecemos eh, Esta película que empieza con esta escena de, de dos personas estrellándose Muy... ...muy impactante, ¿no? Porque uno salta de este, de este perro muriéndose... ...un perro que luego va a ser muy importante en la trama... ...y desde el principio, eh, como dirían, vale la redundancia, empieza bien... ...o sea, eh, lo atrapa usted, hay, hay un choque, luego nos vamos al perro... Eh, ...el perro desangrándose, luego saltamos a peleas de perros... ...unas peleas de perros muy crudas, antes de la, de la transmisión hablábamos con Cami... ...y como que desde el principio... La película nos dice eh, quiénes son los animales acá, los perros o, o, o los humanos, ¿no? Por algo este nombre, Amores Perros, que luego termina siendo una transición muy bacana de personajes dentro de la estructura de la película, como vemos nuestra primera historia que es de Octavio, este señor, este joven que vive en un barrio de México, es pobre, no tiene muchas... Uno lo ve y dice, este man para dónde va, ¿no? Este este Octavio, ¿para, para dónde se dirige? Pero termina siendo realmente muy valiente eh, en esta primera escena en la que... Desde el principio, este gran logro de la película, que es mostrar la naturaleza. Mostrar la naturaleza de una sociedad que lo logra muy bien la película, porque es muy difícil mostrar este primera esta, esta secuencia en la cual eh, nos presentan a Octavio al hermano Octavio Ramírez, a su esposa, a su hija, y vemos de una vez cómo es la relación con, con su hija, ¿no? Vemos cómo es eh, la relación con la bebé, y, y muy chévere cómo la bebé no termina siendo como un punto de inflexión en la película, sino netamente el amor perro de estos dos hermanos y Susana. Entonces, Cami, cuéntanos.
1: Bueno, pues efectivamente nos encontramos ante una película coral, es decir, eh, una historia en la que... Eh, bueno, es un ter, el término del, del cine coral es un es un tipo de cine para... Es un término que se usa para referirse a un tipo de cine en el que se presentan varias historias y personajes cuya, cuya, cuya conexión tiene lugar en, el, en un momento climático dentro de la obra misma, ¿no? Eh, con esta película... Eh, con este debut, el señor Iñarritu eh, no solo hace ya muestras de un estilo muy, muy claro, muy definido a la hora de narrar sus historias, sino que también esta película no solo se convierte en el debut del director, sino se convierte en la primera de la que es conocida como la trilogía de la muerte, una trilogía de, como su nombre lo dice, tres películas corales que... Son historias de distintos personajes, eh, personajes muy distintos entre sí, y que tienen como punto en común un, un momento climático, que en este caso, en el caso de las tres películas, es un suceso trágico. Esta trilogía, pues, como ya hemos dicho, inicia con Amores Perros, continuaría más adelante con 21 gramos y concluiría con Babel.
3: Eh, Entonces, que,
0: que el, ese sería el director... como... Que el director Dime. nos marca desde el principio este estilo, ¿no? Porque luego vemos en 21 gramos eh, nuevamente a, a Gael García y, y, y decimos como wow, ¿cómo, cómo vemos cómo saltan los, los personajes dentro de estas tres historias? Babel que termina siendo otra historia coral súper impactante y, y volviendo a esta estructura, desde el principio nos marcan están todos los personajes en secuencias unidas, ¿no? Eh, por acá Angélica nos comentaba que eh, es amores perros también por la complejidad de los amores. Y si se dan cuenta, a pesar de que no es el punto fundamental de la, de la película, para mí no es el punto fundamental, lo que arrastra a los personajes es el amor. Eh, desde el principio de su narrativa lo que arrastra a los personajes es el amor. Octavio, que quiere a Susana... Eh, el chivo que quiere volver y, y encontrarse con su hija. Y esto luego vemos cómo eh, todo este desarrollo y todo este salto y giro de, de, de trama se va uniendo. Y todo a través de perritos, ¿no? Como vemos esta supermodelo que termina siendo eh, una muestra más de cómo la sociedad destruye a partir de una imagen construida por, por, por la vanidad y a pesar de que sea por la vanidad con un esfuerzo no porque vemos que ella de verdad amaba hacer lo que, lo que hacía, entonces vemos estos saltos vemos estos saltos de Octavio impulsado por el amor que le tiene a Susana eh, la supermodelo impulsada por el amor que le tiene a su amante y el Chivo impulsado por por el amor que le tiene a su hija, una hija que ni siquiera sabe que le está vivo, entonces vemos como tres tragedias impulsan una película y cómo desde cosas pequeñas, como desde cosas pequeñas se construye un gran guión y una gran trama, porque eh, yo creo que acá nos ha pasado alguna vez que nos gusta la novia del mejor amigo, eh, nos gusta... tenemos 12 oy, oy. años y nos gusta puertas, la... Fuertes
2: declaraciones. No, 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 no,
0: no, no. yo yo me, yo me salgo de ahí, pero, pero pues pasa, ¿no? Pasa, yo sé que a todos les pasa. Y vemos como en esta casita, en un barrio súper marginado, donde la principal atracción es peleas de perros, nace algo tan bonito como es, bonito y crudo, ¿no? Porque normalmente solemos, solemos eh, tendemos a ver la, la belleza como... Algo netamente eh, positivo, pero es muy bonito ver cómo Susana reacciona a la relación entre Ramírez y, y Octavio, ¿no? Porque los quiere los dos, pero no quiere ninguno. Entonces es como súper, eh, lo que decía Cami en un, en un podcast anterior, que es ¿yo qué haría en esa situación? O sea, el director de una vez lo metió a uno en, en cómo reacciono, cómo... cómo... cómo ¿Qué hago en este momento en el que me doy cuenta de que me gusta mi esposo, me gusta el hermano de mi esposo y quedé embarazada y no tengo ni para darle de comer a mi hijo? Mi esposo es un ladrón y eh, el hermano de mi esposo lo que quiere hacer es sacarme de la ciudad haciendo pelear a mi perro. Es una cuestión muy loca, muy interesante, muy bien trabajada. Entonces acabamos recibiendo comentarios. Eh, Angélica nos decía pues lo de la complejidad de los amores que claro... Eh, vemos como una historia es de los amores, y luego Jonathan nos hace un aporte muy amplio en el chat, pero Jonathan, cuéntanos, así por vos, queremos escucharte, cuéntanos qué nos quieres eh, decir, ponlo sobre la mesa.
4: Bueno, hola, cómo están, digamos que eh, quiero iniciar pues, precisamente con la estructura, es una estructura lineal, pero a medida que se va desarrollando la, la historia, eh, empezamos a ver las escenas, ¿no? entonces la primera es... Eh, sale un carro huyendo con un perro lastimado sí. luego sale Jorge observando una pelea de perros luego sale Susana eh, vestida de colegiala de que queja salir a su perro luego sale Chivo recogiendo la basura y luego llega Ramiro mostrando la relación con Susana y Octavio fíjense que desde el comienzo hay una serie de tensiones y nos están presentando la, la, las tres historias eh, entonces es algo muy interesante ¿no? Eh, en, esa, en esa cuarta escena en donde sale Chivo, fíjense que empezamos a ver que cada uno eh, tiene un plano diferente y, y me gusta una idea ahí y, y es precisamente cuando sale Ramiro, sale la tensión entre estos tres personajes, ¿no? Ramiro, Susana y Octavio. Quería como aportar eso, y iniciando en esa primera estructura eh, que pues precisamente pues la estaba conectando ahí, como esas primeras cuatro escenas son tan... Eh, tensionantes para, para el espectador eh, era lo que quería pues decir
0: y, y algo muy bacano que nos dice acá Jonathan es como desde la, de los planos, ahorita ya vamos a pasar a por fotografía pero hay una cosa muy chévere que en todos los planos vemos de una vez esta relación con el animal y como el animal se está viendo afectado por sucesos del humano o sea hay un perro baleado en un carro hay cinco perritos amarrados a una, eh, a una carroza y, y hay un perro en una casa pobre que lo dejan fugarse, o sea, el perro lo dejan irse. Y desde esas tres situaciones vemos cómo nosotros que somos los humanos podemos parecer más indecentes que estos perros. Porque los perros están a merced de... En cambio, los humanos están haciendo sobre ellos. Y vemos cómo la naturaleza de ellos es sobrevivir. Mientras que la de nosotros es destruirnos entre nosotros mismos. Desde el principio. Esos primeros... Primeras secuencias. Entonces muy chévere. Muy chévere lo que aporta Jonathan. En cuestión a, a... a los primeros planos. Pero Valeria acá. Valeria Gómez nos contó. Eh, Valeria... Te escuchamos. Cuéntanos así. Pon sobre la mesa que... ¿Qué nos quieres decir?
1: Desde el primer, ¿me escuchan bien?
3: Sí, claro, hola.
1: Hola, desde el primer minuto como que la película tiene escenas demasiado frías y violentas. Entonces como que las actuaciones son muy intensas, hacen como que, que el espectador se amarre completamente. Y, y, y realmente los más inocentes ahí son los perros. No sé, como que la pregunta que uno se formula mucho es quién. ¿Quiénes
0: son los verdaderos animales, no? Sí, sí, es, es bien interesante ver cómo se, se ve la transición de, de los perros en esta situación. Luego de, la, de, de Octavio, ya ahí expusimos la relación de Octavio, saltamos a la relación que tiene eh, el Chivo, ¿no? Muy, muy triste este personaje, muy crudo, muy difícil de digerir. Un personaje que mata que es un asesino a sueldo, pero que uno quiere, ¿no? ¿Cómo se logra este, este proceso cinematográfico en el que el antihéroe lo termina enamorando a uno? Un asesino que uno desea que mate a ver si es algo, que haga algo con su vida, que genere ese dinero, algo que pueda encontrarse con su hija. Entonces, Tata, cuéntanos sobre esta segunda historia.
2: Bueno, entonces... Eh, recopilando un poquito lo que venía hablando Jonathan y lo que venían hablando todos, tenemos un grupo de personajes que realmente nunca llegan a conocerse entre sí, que tienen dentro de las tres historias eh, elementos comunes que permiten como esa, esa unión entre las historias, aunque no sea una unión literal, que son por una parte el tema del accidente automovilístico y por otra parte el tema de los perros que lo empezaba a mencionar Valeria los perros se vuelven en un elemento fundamental dentro de las tres historias porque cumplen como una doble tarea. Eh, por una parte tienen esa carga simbólica de la relación que hay entre, entre los humanos y los perros y por otra parte está también como esa relación funcional de, de la mascota. Entonces desde ese punto de vista simbólico los perros, eh, sea Kofi, sea Richie o sea la manada de Chivo, logran despertar el amor y la lealtad en los personajes, entonces se convierten como en una clave para transmitir los afectos, una clave para tomar decisiones y para asumir riesgos a lo largo de la historia. En el caso entonces de Chivo veíamos que el dolor que le causaba Kofi al asesinar a toda su manada le hacía entender también los errores y lo ponía a repensarse y a tratar de recomponer su vida para cambiar de cierta forma la dirección que tenía en sus planes.
0: Sí, eh, y sobre todo ver cómo es de una construcción muy simple, porque si uno se pone a mirar la única situación realmente que la gente, que la opinión general vería como impactante es la pelea, la, la, la historia de Octavio ¿no? y los perros y el hermano, porque es algo muy controversial, pero nos vamos a algo que ha sido más normalizado, como es la indigencia y la infidelidad, y desde esta mujer, desde la supermodelo y, y su amante, vemos cómo una cotidianidad puede ser supremamente triste, supremamente, o sea, ver cómo las secuencias de esta señora que se muda frente a un cartel gigantesco de ella, porque acaba de, de firmar un contrato en el cual va a ser la modelo más importante de la ciudad se estrella, queda en silla de ruedas y le terminan amputando la pierna. Entonces como una cuestión tan cotidiana termina siendo algo tan, tan fuerte, ella, ella estaba feliz siendo supermodelo, pero terminó siendo una mujer sin pierna porque dos personas estaban fugando de unos asesinos. Entonces vemos cómo Iñárritu nos va construyendo estas secuencias y las y las va combinando. Y también cómo la indigencia es muy triste, ¿no? Como esto que vemos que pasa mucho en las ciudades grandes: Tata en Medellín, Cami en Bogotá. Eh, vemos a un indigente con sus cinco perros y decimos, ay, pobrecito, pero no vemos qué hay detrás de todo eso, no vemos qué hay detrás de esos cinco perros y de ese señor y acá lo presentan de una manera magistral, eh, yo en lo personal siento que, eh, primero es mi secuencia favorita la de ese señor, la del Chivo, y siento que él toca algo que si nos ponemos a pensar no se toca mucho en la cinematografía, que es el contexto del indigente, cómo sobrevive el indigente día a día y cómo vemos acá que el indigente normalmente tiende a ser alguien muy dolido y muy arrepentido por las diferentes decisiones que toma en su vida, y cómo una simple ayuda o un simple impulso puede cambiar para siempre su, su destino. Entonces es muy chévere ver cómo, cómo estas tres historias se narran desde... Estas dos historias de la modelo y del Chivo se narran desde algo tan pequeño para construir algo tan grande. Jonathan, ¿qué nos quieres contar? Ah, Nicolás, Nicolás está antes. Nicolás, dinos. Eh, hola. Hola, ¿qué tal? Eh,
5: pues eh, el, el problema de Chivo, que en realidad no, no es un problema... Y es que Chivo representa como el corazón, lo, lo que quiere decir la película, la película termina siendo un, un retrato de, de Latinoamérica, por eso nos muestra la ciudad principal de México, nos muestra el, pues el, el DF y nos muestra todos los niveles sociales y cómo todos sufren. Vamos al inicio, Chivo... Eh, comete el, el, el asesinato y ahí vemos como la sangre de la persona que asesinó queda hirviendo sobre una parrilla y eso es, es un recurso que, que creo que Iñarrito nunca volvió a usar pero es establecer la emoción de la película desde el inicio porque la película se presenta como eso todo el tiempo como un, la, la sangre caliente de todos los personajes es lo que los lleva a eso, y en Chivo encuentro el personaje con el que todos más nos relacionamos porque es el personaje que retrata esa, esa realidad, es, es, en pocas palabras, un, un desposeído de esos que, que en, pues en toda Latinoamérica encontramos en todos lados, y es un desposeído que tiene un pasado Relacionado a su contexto social o sea, Chivo no llegó a ser Chivo Simplemente porque la vida Lo trató así, sino porque Tiene un, un bagaje Y tiene un recorrido por el país En el que estaba Y dramatúrgicamente Es, es el personaje más Más impactante por Por el, el diálogo, la escena Que hace con
0: Con los hermanos Como,
5: no, pero con, solo con el primero que secuestra, cómo va jugando con él, cómo va jugando con él, es un recurso que nos construye un, una relación entre los personajes solo a partir del diálogo, porque la, la acción es casi nula y solo a partir del diálogo nos va construyendo las relaciones y nos eh, pone en situación de cómo son todas las relaciones de Chivo.
0: Y, y algo muy chévere sí. que comenta acá Jonathan es, eh, para ligarlo con el comentario de Tata y de ahí seguir con el comentario de Angélica que también nos quiere hablar sobre las, eh, las eh, escalas sociales dentro de la película, eh, en la para tomar lo primero que dice Jonathan, en la academia, en el guión, en el cine, eso es algo que se pide mucho, no un inicio impactante, un inicio que, que genere mucho... Mucho impacto, y, y es algo muy utilizado en, en el cine francés, ¿no? Vemos cómo Gaspar Noé lo usa en sus películas eh, súper cotidianamente, o como eh, en el cine argentino también se gasta bastante el recurso de vamos a empezar de golpe, ¡pa! vamos a impactar. Y un recurso también muy utilizado porque los que entonces es como algo súper chévere y algo que se ve mucho en la cinematografía que se usa para atrapar el, el, al, a la persona. Eh, Tata, nos ibas a decir para darle luego la palabra a angélica que nos iba a hablar también de los estratos sociales
2: Sí, con el aporte creo que con Chivo que finalmente es, es un pandillero al igual que, que lo, viene ser, lo viene siendo la manada de los perros que es capaz de cometer unas atrocidades terribles es una relación muy similar a la que encontramos con Kofi, ¿cierto? Al final solamente el personaje opta por dejarse transformar conscientemente y decide hacerse cargo de lo que para él reflejaban los perros. Entonces siento que esa es como la relación bonita que puede haber entre, entre Chivo y Kofi.
0: Sí, es, es muy impactante. Y, y más que todo esto que comenta Tata, luego cómo vemos que a pesar de que eh, Kofi le mata a toda la familia, a toda su pandilla, él se queda con el pandillero más fuerte, que es Kofi. Como a, a pesar de que él tiene ciertos afanes en su corazón, hay cosas que son muy difíciles de borrar, ¿no? Y que él dice, eh, yo cuando era joven pensé que había cosas más importantes que usted y que mi hija y, 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 su, y su mamá, cuando le, dije, le hice a la, a la hija por la llamada en el teléfono. Pero yo quería cambiar el país, yo quería cambiar el mundo. Y es muy triste porque a veces todos queremos cambiar el mundo, ¿no? Y, y, no, y vemos, nos estrellamos con la dura realidad que de que no podemos cambiar a veces ni nosotros mismos cómo vamos, vamos a cambiar el mundo. Eh, Angélica nos, nos decía por allá también sobre los estratos sociales. Angélica, cuéntanos.
6: Hola muchachos, buenas tardes. Eh, sí, eh, se presenta, la historia se presenta a través de, de tres personajes tres personas diferentes, tres historias diferentes, pero que también representan tres estratos sociales diferentes. Eh, por ejemplo, Chivo eh, pertenece a un estrato perteneció a un estrato social eh, medio que en, en, en su pasado luchó eh, por unos ideales, pero pero debió exiliarse, debió exiliarse, de, debió manejar un bajo perfil. Sí, para que no lo mataran, para que no lo apresaran. Y entonces, eh, esta vida eh, que lleva de indigente, o sea, en la película nos muestran la vida de los indigentes, de cómo es en Latinoamérica, cómo es que viven, sí, que van con la manada de perros, viven en la suciedad, todo esto, pero también significa ese rezago de esa parte de la, de la sociedad que, que no nos sirve porque no están acorde dentro del sistema que es el que está imperando digamos, o sea, si estás en contra, no estás con nosotros luego, tú a metros o tú por allá entonces, el chivo representa, digamos, esas dos cosas está apartado de la sociedad por sus ideales, por, por esa cuestión eh, política eh, y eh, representa también la indigencia la chica modelo con el amante. El amante es una persona que trabaja, que tiene su familia, que vive muy bien y ella también está muy bien por la cuestión del modelaje y estas cosas de la televisión, de la imagen. Eso es otro estrato social. Y Octavio eh, y su hermano, Susana, su familia, que eh, eh, están en La Inmunda, viven todos en una pequeña casa y sobreviven como puedan. Entonces nos está mostrando lo, los tres diferentes estratos sociales, cómo sobreviven y cómo son las relaciones y el amor en estas diferentes, en estos diferentes
0: estratos. De lo que dice Angélica, eh, Lorena nos tiene un dato. Lorena, cuéntanos que por ahí leí algo muy interesante en el chat. Cuéntanos, eh, pon sobre la mesa ese dato que nos quieres dar.
2: Eh, hola, sí, hola, ¿cómo van?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, sí,
2: claro, es que Angélica Angélica nos contaba que él desesperó la cena donde la modelo buscaba a su perro abajo del piso. Entonces el dato que les tengo es que esa escena es basada en una historia que le ocurrió a un amigo de Ñarritu, pero en la, en la historia verdadera eh, no sacaron el perro del hoyo, sino que arreglaron el piso para no destruirlo todo. Es cierto, ese dato que, que nos cuenta Lorena es algo que, que ha sido como repetitivo también a lo largo de la promoción de la película que hace todavía mucho más importante el, el drama de Valeria de querer arriesgarse y arriesgar su relación y arriesgar su pierna por rescatar y salvar a su perro y más cuando entonces nos damos cuenta que parte de, de una historia que en algún momento fue real y pues que finalmente es algo que puede pasarle súper fácil también a, a cualquier persona
1: y en ese sentido entonces yo quisiera para eh, digamos ya comprimir el tema de de, de, de los perros y, y en cómo, cómo este hecho se vuelve fundamental para los personajes, su relación con los perros, y es que precisamente son estos animales eh, los que, digamos, en cierta forma, despiertan dentro de los personajes sus, sus pasiones, son los que, digamos, son sus, son sus impulsos a la hora de, de, de llevar sus actos. Tata en un momento comentó que precisamente en el caso de de Chivo, precisamente el dolor que le causa el perro Kofi al asesinar a la manada de perros, eh, lo, hace, lo hace comprender sus errores y para, digamos, llevar su vida por un, por un rumbo muy diferente al que estaba al que estaba llevando, y eso precisamente hace que la historia de Chivo se, quizás se, se, se distinga lo suficiente de, de las otras dos, y quizá precisamente... ...hace que la historia de Chío sea quizás la que es más fácil de conectar con el espectador... ...porque, echemosle un vistazo a las, otras, a las otras dos... ...en el caso de Octavio, al descubrir el potencial que tiene el perro Kofi como, como peleador... ...le da la oportunidad de cumplir el sueño de irse, de irse con Susana... Abandonar a, su, ...abandonar a Ramiro y abandonar su, su oleada de crímenes... ...que al final es un hecho que acabará con su vida... Eh, este, este descubrimiento desde de la habilidad de Kofi como peleador eh, es como el, el impulso para, para, cumplirse, para cumplir sus sueños. En cuanto a Valerie y su accidente, digamos eh, su, el accidente al final acaba siendo como el, un punto de giro, un punto de quiebre terrible para su propia vida, ya que es el que acaba. Es el hecho que acaba resquebrajando su proyecto de vida por completo, pero la desesperación por saber por, por salvar a su perro atrapado debajo del suelo, quizás es en estas circunstancias tan, tan difíciles y tan, tan duras, que precisamente nuevamente nos ponemos en esa situación tan, tan difícil y tan trágica, con una mujer con una carrera y un proyecto de vida tan prometedor y tan, tan entregado a ese, a ese proyecto de vida, de pronto se ve resquebrajado en un abrir y cerrar de ojos ahora de pronto este animalito atrapado se convierte en un nuevo propósito para seguir, vi seguir, seguir viva aún aún a unas sabiendas de que eso acaba costándole su propia pierna y al final acaba sepultando su
0: carrera Sí. Entonces, ¿y, y hay, algún, hay algo muy chévere ah, que yo estaba pensando dime Tata ahí dime, no, que con lo que
2: coloque, dice Cami a ver Chivo sin duda es una de las historias más fuertes que nos permite como conectarnos desde muchos puntos de vista, pero a mí a nivel personal la historia con la que más me conecté es la historia de Valeria y siento que en este momento, 20 años después de la película, cuando los animales, las mascotas y los perros eh, cada vez son más para muchas personas, miembros de nuestra familia, pues porque yo por mi perra puedo decir que haría lo mismo y arriesgaría lo mismo. Entonces siento que ahí es donde permite que esta historia se vuelva también como una que logre que el espectador se conecte mucho más, en el momento en el que vos te pones a pensar ¿qué pasa si mi mascota o, o el perrito que yo tengo a cargo se encuentra en una situación de peligro y yo tengo que intervenir? Porque si miramos también la relación que hay de los personajes con los perros, eh, dentro de la historia de Valeria es la única en la que pues, se ve al perrito como mascota. Los, los otros dos personajes tienen a los perros más desde la funcionalidad de la labor que les aporta el perro y no tanto desde esa relación de mascota que puede haber en el caso de Valeria
0: y algo muy chévere eh, que comentan ambos sobre los perros y, y, y es un también una cena de, de inflexión en la película es cuando Kofi asesina a los perritos de del de chivo y Cami lo comentaba y yo pensaba qué capacidad tenemos como seres humanos de con nuestra violencia afectar el contexto de una persona para que le haga daño a los demás, ¿no? Esta frase tan famosa que dice, eh, gente herida hiere gente, y, y es muy cierta, o sea, si traspolamos a Kofi a una persona muy violentada, vemos como una persona muy violentada luego puede hacer daño, que es más o menos el ejemplo que también se ve en Octavio, ¿no? Porque uno al principio ve a Octavio muy gallina, o Octavio muy... entre todo este contexto tan violento lo ve uno sano y vemos como incluso en las, en las que es un gran actor a mí, él me parece un gran actor lo vemos asustado incluso cuando va a poner a pelear a Kofi y vemos cómo se empieza transformando de la primera pelea a la última en que la primera estaba cagado el susto y en la última estaba pero feliz viendo a Kofi pelear hasta que le pegan el tiro y está la transformación del personaje que... Es él y se va, sin decir nada. Pero vemos cómo se transforma, gira, se devuelve y apuñala a, a, a este antagonista de esta historia. Entonces vemos cómo nosotros desde un contexto violento y generando violencia podemos afectar terriblemente a otra persona. O sea, el simple hecho de generar un dolor, de lastimar la forma en la que una persona ve el mundo y, y, y buscar hacerle ese daño puede no solo afectar a esa persona, sino a todo un círculo que está alrededor de ella. Entonces también es, esa cuestión de coffee nos invita a pensar mucho en cómo nosotros actuamos a partir de nuestro contexto con los demás, ¿no? También tener cuidado en ver el daño que podemos causarle a las otras personas. Jonathan, hace Uy, un rato... Eh,
2: antes, de, antes de darle ahí el, el, la palabra a Jonathan, creo que es válido recordar algo importante y es que durante la... El rodaje de la película no se lastimó ningún perro, no sobra decirlo, es una película que ya tiene pues como sus añitos, entonces válida la aclaración, no fue lastimado ninguna mascota ni ningún perro durante el rodaje. Y dentro de la producción hicieron algo muy chévere, fue que le pusieron a los perros unos bozales transparentes para poder hacer como las, acción, las, las escenas de acción sin que estos salieran lastimados. Hay algunos en los que vemos como a los perros acostados, eso fue un proceso como de dopaje, pero con acompañamiento veterinario, entonces ahí ningún perro salió herido afortunadamente.
0: Ah, mira, cata Tata nos también, tiene el dato. Dinos Lorena. Y
2: también para que las escenas se vieran tan reales, eso fue... Básicamente la magia de la edición Porque también tomaban tomas Valga la redundancia eh, Donde los perros simplemente estaban jugando Y ya con la edición ya hacían que la escena Se viera tan fuerte
0: Sí, sí, eso lo comentaba Camilo antes de que empezáramos el podcast. Yo le preguntaba porque yo ya me había visto la película, pero yo le preguntaba a Camilo afanado, Camilo, a los perros les hicieron algo, cómo los ponen a pelear y se lo juro, Camilo me decía, no, mire, tranquilo, que tal, porque yo en lo personal yo amo mucho a mi perrito que está acostado acá al lado mío y en general a los animalitos, pero tengo una debilidad extraña por los perritos ¿sí? como que uno ha tenido mucho choque con ellos y lo han acompañado mucho a uno y uno dice no, ¿cómo los van a poner a pelear así? yo le preguntaba a Camilo pero en una preocupación absoluta de que si les habían hecho algo y pues Camilo me comentaba lo que dice Tata y pues si alguno no lo sabía estén tranquilos una producción muy muy grande y profesional la que nos la que nos trajo esta película así para ir saltándonos en los temas Jonathan eh, Cóndor nuestro Cóndor le decía a Jonathan que la película no le parece tan lineal ya que empieza con un suceso del segundo acto y vuelve a expresarse eh, este momento, el segundo acto, al inicio de la película. Eh, y además este, este, este juego de, de saltos nos muestra la cara fea de Latinoamérica, el crimen organizado, que es algo de lo que no, no nadie había dicho, que está súper chévere, porque sí, hay un crimen organizado muy fuerte detrás de la pelea de perros, la violencia total y la miseria cultural de este lado del planeta, que aunque... Eh, se ve de este lado del planeta, yo siento que esta cuestión de lo de la pelea de perros y, y todo el mundo de, 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 de mafias que se arma detrás de esta pelea de perros, no es solo de este lado del continente, siento que en todo el mundo está sucediendo y sucede y ha sucedido la cuestión de las mafias de las peleas de perros, ¿no? que luego se termina convirtiendo en algo más grande. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que nos dice el, eh, nuestro Cóndor. Eh, yo sí siento que es más una estructura coral que lineal. Eh, y que en esta estructura coral hay saltos de, de tiempo dentro de la película. Muy a lo Club de la Pelea empieza, ¿no? Muy. Se va a caer el edificio. Volvamos a películas de años muy parecidos. De, de años muy similares. Una del 2000 y, pues, la otra también muy cercana. Eh.
2: Ángela, Ángela tiene como una opinión súper interesante en el chat.
0: Cuéntanos Ángela. Okay. Ángela, ¿estás por ahí?
2: Eh, sí, buenas tardes. Lo que pasa es que como tengo mucho ruido de fondo, a veces, eh, por eso dejo las opiniones ahí. Es que a mí me pareció interesante siempre en la película cómo hacen esa comparación de los perros con las emociones y los impulsos humanos. O sea, si uno evalúa lo que, eh, digamos, la personalidad de cada perro, es una clara representación de la rabia, eh, la pasión, eh, el, el de ser también eh, sensibles a su amo. El, ese sentido de dependencia hacia alguien o sea, siempre hacen como esa metáfora de, del perro y, y todo el hecho de ser humano, todo lo que nos hace humanos, tanto lo sensible
0: como lo impulsivo Sí, y eso es una, una, una cuestión clara, una cuestión clara por eso no sé si se, hay, hay una hay una cosa muy chévere que es que en las, ex, en las escenas de acción siempre hay un perrito, sea el perro que sea, Si está si hay una secuencia de acción hay un perro eh, si está sucediendo algo, tiene que ver con un perro. Los que impulsan, además de la película, eh, lo que impulsa no es solo el amor, también son los animalitos, ¿no? Los animalitos, estos perritos, también impulsan demasiado la, el sentir de los personajes. Y acá, en el chat, vemos que eh, Oscar nos comentaba también algo muy bacano. Eh, Oscar, cuéntanos. ¿Estás por ahí, Oscar?
7: Sí, 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 por acá estoy. Hola, ¿qué tal? A ver, bien como, no, nada, la película me parece muy bacana, pero yo siento que, o sea, ahorita que estaban hablando del Chivo, ¿cierto? Lo que pasa es que es el personaje como más impactante, el más deslumbrante, pero si uno se pone a mirar como con un poquito más de, de detalle y con un poquito más de ojo clínico, el personaje mejor trabajado es Octavio, es que, es, es, es que le toca hacer un recorrido una transformación de su actuación a lo largo de toda la película, en la que, como ustedes decían, empieza como muy inocente, empieza como, ¿qué? Como ahí siendo un joven todo despistado, irascible, con actitudes de niño, con una inocencia toda enfrentada, pero el mismo giro de la película lo hace, lo hace como transformarse completamente. Me parece muy bacano también cómo maneja ese personaje las emociones, o sea, empieza como con esa relación con Susana que parte como de una necesidad afectiva y emocional, que básicamente es, la confunde, está confundiendo esa emoción con la pasión y le toca transformarse literalmente porque es que, pues, pucha, en ese, me perdonan la palabra, como en ese mierdero de familia que vive pues también que, eh, le toca transformarse, eso es como adaptarse o morir y eso realmente es parte de la realidad latinoamericana, la, la, las familias con tantos conflictos, con tantas dificultades uno quizás de pronto no las, no las vive, pero uno sí las, las conoce. Y me parece que ahí hay un reflejo muy bacano de, de la sociedad latinoamericana. Pues desde hace 20 años yo creo que no hemos cambiado, creo que hemos empeorado realmente con respecto a ese momento en términos de, de la composición social familiar latinoamericana. Era como ese acotecito el que tenía ahí. Y me parece también como, pues como para rematar en comentario, creo que, que ese, ese chivo, pues realmente que siempre lo estamos viendo como... Como, como ese personaje que, que se prostituye socialmente, literalmente. Eh, sí. Es más, más bien un de, reflejo de, de la sociedad mexicana que fue pucha. Colombia ya le, se la sobrepasó en, en cantidad abrumadora, ¿cierto? Eso es como mi acote, pues, ahí,
0: Vale, Oscar, buenísimo. Eh, William nos dice, ¿puedo hacer un comentario? William, no nos pida permiso, hágalo, cuéntenos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a poner sobre la mesa?
3: No, pues eh, es una película, para mí es la gran obra, ópera prima que, que del cine latinoamericano. Eh, eh, puso un punto de referencia muy alto en el cine mexicano. Y... Y, pues, bueno, el retoma es la misma lógica de película en 21 gramos y en Babel, pero pero creo que no con tanta crudeza y no con tanta naturalidad como lo hace en, en, en Amores Perros. Y, pues, bueno, a, aprovechando de que ustedes están ahí hablando y que tienen como... A mí eh, les gustan mucho los perros y, el todo, y, y todo el cuento, pues, quería recomendarles una película eh, quizás alguno la conoce, White Dog eh, y es una película en, en la que casi que el, el casting es de perros, es, es, los protagonistas son los perros, ¿no? Eh, hacen un trabajo increíble de, de, de amaestrar perros, ¿sí? Y trata, y trata como toda la vida del perro, ¿no? En diferentes en diferentes eh, aspectos, ¿no? Su relación con el amo, la relación con las peleas de perros y, y lo más bonito es cómo el, el mejor amigo del hombre al final de la película se golpea y pues bueno, sería interesante que la vieran a los que les gustan los perros, ¿no? A mí casi no...
2: Pero William. No, Déjame estar el nombre de la película. Creo, creo Entendí como Wild Dogs, pero no sé si es esa.
0: en la, yo, eh, pues William, por... es esta película en la que... White Dogs, listo. ¿Qué, Cami, nos, iba, nos ibas a decir?
1: Sí, bueno, entonces, esa... pues, simplemente ¿Ibas a decir algo más, William?
3: Sí, esta película ganó a Certain Regards en, la, la, la categoría de Certain Regards en Cannes en 2014, creo, y, y le dan la palma de oro de los perros a los perros por, por si hacen un papelazo en esa película, o sea, es fantástico cómo logran eh, a maestrar a los perros para que ellos sean los protagonistas William, vale mucho la pena
0: verla. William, ves mi pantalla es esta que te estoy mostrando acá
3: White Dog, no espérame bueno, búscala no, y no, nos es...
0: mandas el link y nosotros seguimos y ahorita volvemos a ella para pues dejarla de referencia antes de finalizar el podcast, mándanos el link donde podamos ver vale Cami nos decía sí, ya,
2: wow. Yo creo que es hora de que sigamos con aspectos un poquito más técnicos de la película Hablemos de la fotografía, hablemos del sonido eh, Para seguir adelante con la discusión del podcast Desde la fotografía yo no tengo mayor aporte Solo que la escena del accidente al principio fue robada con cámaras en simultánea Entonces yo digo, qué gallo O sea, ya ahí uno dice, impresionante este trabajo, ¿Cierto? Y más adelante, en el momento de, de las escenas de las peleas de perros, también vemos unos cambios de cámara súper rápidos. No sé si alguien en el chat quiere hacer un aporte respecto a la fotografía o si los chicos pues tienen algo para decir.
0: A mí me pasa algo curioso con la fotografía de esta película que es que siento que los planos abiertos eh, están muy bien trabajados. O sea, tienen una producción y un... Y una. están tan pulidos los planos abiertos de esta película, los planos generales y los planos medios. Pero en algunos momentos me sentí incómodo por cómo cerraban los planos. Eh, a unos planos. A unos primeros planos de los rostros de los personajes. Algo que suele, suele, suele suceder mucho en, en las primeras películas de los directores, ¿no? Eh, que esto siendo ópera prima es un logro grandísimo, es una grandísima película. Pero cuando Octavio estaba conversando, cuando Susana conversaba, cuando prácticamente todos los actores de la película intentaban entrar en una conversación, yo siento que por cuestiones de que tal vez eh, era su primera película, algo que nunca le volvió a ver a Yarritu, era que estaban unos planos trabajados grandes eh, en los que se representaban muchas acciones y de repente lo cerraba para el diálogo. Y yo sentía que a veces no era tan necesario cerrar así de fuerte el... el el tiro de cámara para poder expresar Porque rompía esta expresión tan grande que tenía esa escena ¿no? Si vemos una alberca En la que se están matando dos perros Y le van a pegar un balazo a uno No me cierre el plano porque el plano está precioso así O sea es Qué impacto Entonces pues me, eso fue algo que no me gustó de la fotografía En algunos tramos de la película Por acá miramos el chat Nos dice Ahorita al final eh, nos cuentas de ese guiño A la tesis de Amenevar eh, nuestro cóndor nos va a contar. Y eh, para hablar de, de la banda sonora, Tata nos decía ahorita antes de empezar el podcast que la banda sonora le encantó.
2: Sí, a mí me encanta la banda sonora de Amores Perros porque sin duda es el reflejo de, de la música latinoamericana. Acá tenemos el trabajo del compositor, músico, productor argentino Gustavo Alfredo Santual, Santualaya. Creo que es que se Santa, Santa eh, que es el encargado de hacer la, principal, la, la canción principal, el soundtrack principal de la película y que más adelante trabaja también con Linearritu en la dirección de sonido de otras de sus producciones. Me gusta mucho todo ese reflejo del sonido mexicano, latinoamericano, a través del rock, a través del hip hop, a través de música instrumental, vemos cómo canciones como las de Control Machete pueden llegar en momentos muy puntuales de la película para despertarnos de cierta forma la emoción, sin necesidad de que sea el género con el que más nos identifiquemos o no, entendemos que hace parte de esa esencia musical latinoamericana que tenemos, entonces eh, todas las, las, las bandas invitadas que hay dentro de esta obra eh, Ilia Curiaquín de Valderramas Café Tacúa, Julieta Venegas siento que es un cartel de lujo, eh, si fuera un festival sería un festival de lujo y por eso creo yo también que es una banda sonora tan rica porque no se queda en sonidos de fondo o, o en música que simplemente refuerce la intención o las acciones que hay con los personajes sino que permite que haya como un despliegue mucho más grande después.
0: Una banda sonora muy latina, se queda, es muy chévere como no nos aparta en ningún momento el contexto latino y eso es un punto muy chévere a a tomarle porque él se quedó en que era una película latina, chan méxico y respetó todo el tiempo eh, esta, esta situación, incluso en los detalles más pequeños como las situaciones en las que los personajes se preparaban la comida. Eh, cuando caminaban por la calle, cómo eran las droguerías, cómo eran los supermercados, cómo eran los bancos, el vestuario está totalmente bien trabajado. Entonces, como que un punto muy chévere de esta película es que en ningún momento se aparta del estilo latino-mexicano. Eh, William, nos iba a decir.
3: No, que el, el que el que meta música latinoamericana, pues evidentemente lo va perdiendo en las siguientes dos, pues porque ya no es la lógica, pero pero permite que la persona se conecte más con la idiosincrasia y con la, pues con, la, con la naturaleza que uno vive normalmente, ¿no? Eh, mientras que en las siguientes películas, pues, ya hace... Eh, eh, sigue, sigue acompañado, pues, de la narrativa, pero, pero pierde un poco esa conexión con, con lo mexicano. Quizás un poco en Babel, obviamente, retoma eso, pero pero pues eh, definitivamente que suenen bandas como Lucibel, que no son muy conocidas, eh, es, es fantástico.
0: Y, y, ¿Y el que hace el, 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 el comentario sobre Babel? En Babel yo siento que la rompe más musicalmente, o sea, Babel a mí me parece musicalmente una maravilla como uno siente en la música y en el soundtrack, en el soundtrack todas las culturas, las, las cinco o seis culturas que se tratan en esta película, que ya en otro momento tal vez gane Babel una encuesta y estemos hablando de Babel, pero sí, es un logro musical muy chévere. Y un soundtrack muy... Eh, no sé si es la palabra correcta, pero muy acosante, ¿no? Como que lo coge a usted y le dice... Ay, mire, está pasando algo feo, está pasando algo feo. Mira, ti mire, ti, ti, ti. Y lo ponía uno en una situación de tensión toda, toda horrible. Además de estas escenas de los personajes... Eh, de los perros peleando y, y, y las escenas de acción rápidas. Juntaste soundtrack tan, tan fuerte. Eh, es una mezcla muy chévere. Eh, acá Jonathan nos iba a decir...
2: Hay, hay una canción que les recomiendo mucho que la busquen y la escuchen, que se llama De Perros Amores, que es una mezcla de él y guerra y control machete, que sale también como unas piezas, una de esas piezas promocionales de la película, que no está dentro de Amores Perros como una canción principal. Uy, pero ese tema para mí es como lo máximo, porque resume muy bien todo lo que puede sentir el espectador cuando ve la película.
1: Con respecto al trabajo del compositor Santa Olaya, que eventualmente se convertiría en un músico un compositor dentro del cine muy destacado y muy reconocido de hecho no solo en el cine, en la cultura popular sus trabajos más recientes es componiendo la banda sonora de los populares videojuegos de The Last of Us y un trabajo bien destacable de Keas, que ha hecho Santa Olalla creo que ya en varias de, de sus películas inclu incluso en esta y que se seguiría viendo por ejemplo en las películas que incluso lo llevarían a a ganar dos premios de la academia que fueron en Rockback Mountain y en Babel, de, también del señor Iñárritu. Y es que precisamente hace una combinación perfecta entre su propia composición, sus propias melodías, eh, acordes con lo, que, con lo, que, con lo que, él quiso, que él quiso transmitir dentro de su película, pero a la vez la combinación... Con el soundtrack, que son estas canciones no originales, no, es decir, no originales de la banda sonora de la película, pero que funcionan como un complemento, iba a decir acompañamiento, pero no, yo creo que la palabra correcta es complemento para las emociones y para, las, y para la inmersión y la sensación que quieren, que buscan generar dentro del espectador. Entonces, por ese lado creo que es un trabajo bastante... Eh, sobresaliente, como mínimo sobresaliente de, del compositor Santa Olaya.
0: Jonathan nos iba a decir algo, Jonathan, cuéntanos.
4: Eh, sí, an antes de eso, pues quería pedir un favor. Eh, es que yo saqué una serie de imágenes que me gustaría que viéramos, pero no sé si puedo compartir la pantalla. Sí.
0: Dale, sí, de una, o sea, que. Que sean unos tres minuticos porque ya casi tenemos que ir cerrando. Pero si quieres dale y, y comentamos esas imágenes para que la gente que está escuchando el podcast pueda saber de qué estamos hablando. Si quieres dejo de compartir mi pantalla y comparte la tuya así rápido. Y mientras vamos eh, para ir finalizando el podcast. Mire, muy chévere, vamos a finalizar con las imágenes de, de Jonathan. Eh, hablemos un poquito del director. Acá ya pueden soltarse más a los que tienen como pena de hablar. Un director que pues que se puede decir que... Ha hecho de todo, ¿no? De todo en todos los lados, todos los ángulos, entonces... Eh... Acá
2: podemos hablar sobre el director, sobre la interpretación, aparte de, de todo lo lindo que es Gael García, ¿cierto? Todo lo maravilloso de la interpretación que tuvo en esta película y de los demás eh, actores que hicieron parte, pues, como del elenco. Si tienen opiniones, son bienvenidas en este momento.
0: Acá estamos Listo, viendo eh, ya. A, a... ¿Ya la están viendo? Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, eh, hay, hay
4: unos elementos ahí súper interesantes que, que estoy mostrando y es que eh, el color también en, en los planos también demarca este, este problema entre los hermanos, ¿no? Es un juego de Cain y Abel, eh, donde Ramiro tiene ese color rojo en todo momento. Esta escena me parece de, de las mejores escenas y es, y es este símbolo eh, que a su vez pues es tan infantil, pero pero de la forma en la que está enfocada le da ese ese lugar de tenebrismo, ¿no? Y precisamente para los que nos están algo.
1: para eh, Jonathan, para los que nos estén escuchando, o sea, los que los que nos vayan a escuchar el podcast sería bueno que describieras cuáles son los planos en cuestión a los que te refieres. Ah, okay. Para que sea muchísimo,
4: eh, claro. eh, eh, este esta figurita, ¿cómo es que se llama el,
0: el juego de fila. la de la de la bebé, el, sí. el juego de, sí. de cuna de la bebé.
4: El juego de cuna de la bebé, digamos que tiene un, un plan, tiene un, una iluminación baja eh, con un tono rojo y es precisamente porque en esa escena en esa escena eh, para, pasa algo muy sexual, sí, y, y queda sonando y queda dando vueltas y creo que es un plano que demuestra como ese esa esa configuración de este, de este, de este personaje Ramiro ¿no? que si ustedes se dan cuenta cada vez que llega drogado, cada vez que llega violento de, tiene un color totalmente rojo diferente a su, a su compañero y ahí empezamos a mirar todo el juego cromático ¿no? su hermano es el color azul ¿no? es, es, yo creo que ese es el trabajo más, más interesante precisamente porque, porque pues eh, si ustedes lo ven muy bien en todo momento hay un color azul tenue en la imagen de, de, del hermano, ¿no? Otra cosita que quería decir en los planos es que también tienen que ver mucho con, con, con el tipo de características del personaje que es, ¿no? Eh, por ejemplo, nuestro, nuestro chivo eh, siempre aparece en planos eh, en donde se, está la calle, ¿no? Eh, por lo general, eh, el, el problema entre Daniel y Valeria siempre son en cuartos cerrados, y, y fíjense esta imagen, en donde ella está ahí eh, acostada, y hay un corazón que es el que le trae Daniel para demostrar el amor que tiene, pero a lo último con los problemas que tienen, fíjense lo que pasa con el corazón, ya está totalmente destruido, y el uso de las fotografías, yo creo que el uso de las fotografías es tan importante, porque fíjense que por ahí alguien lo había comentado, está al frente de esta, de esta imagen en donde... Eh, está toda la representación de, de la gran actriz y luego volvemos a ver esas imágenes pero en, 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 eh, eh, en blanco y negro, ¿no? la, el uso de las gafas, fíjense que la utilería también es tan importante, el uso de las gafas para, para Chivo es el cambio en el que él dice eh, tengo que transformarme, ya no puedo seguir así, y como todo país eh, latinoamericano y en donde siempre está el sagrado corazón de Jesús, no pueden faltar los objetos religiosos. Y de ahí quiero añadir una base tan importante y que me parece tan genial de por parte de Iñarritu, de, de que es no ustedes van a ver los mil problemas, pero no van a ver un policía. Y es por el hecho de que la justicia es muy metafísica. La justicia es muy Dios. Sí, eso, eso es lo que, eso es como el, el, una de las conclusiones a las que llegamos cuando hacíamos este análisis: y es que precisamente la justicia es divina, para, para, para esta obra, de la justicia es divina. Fíjense que todos sufren todo lo que, lo que ha sucedido y también demuestran esa representación de los perros, ¿no? Fíjense que por eso yo decía, bueno, cuando, cuando eh, Kofi llega en manos de Chivo, se convierte y pasa a ser negro, pero él ha pasado por toda esa trascendencia de que lo, le pegaron, eh, fue un guerrero, casi lo matan, pero es un sobreviviente al igual que Chivo. Eh, el, perrito, el perrito ese, suavecito, pequeñito, es toda la representación de la actriz. Y, y el perro de Ramiro y del hermano, ¿Cómo conseguimos plata sencilla a punta de peleas? Esa era como una de las cositas que quería como comentar. Y pues sí, las imágenes. Eh, importante, me encanta ese color que utiliza. Eh, ese lugar rojo como ese momento de los sexuales. Tan, tan, y, y las fotografías, ¿no? Fíjense que cuando, cuando hay momentos sexuales y... Perdón, excedí un poco, sino que esta canción, esta película me, me fascina. Tranquilo, dale, eh, dale, y, dale, dale, dale. El, uso de el comentario
0: de la fotografía ¿Y qué?
4: el uso de las fotografías es interesante fíjense que cuando por primera vez eh, eh, el, el, el personaje de Gael García tiene relaciones con, con esta chica están cerca de un vidrio y en ese espejo se ven todas las fotografías de los dos hermanos jugando cuando eran niños y, dice, uy, y luego después de eso va al baño y sale eh, el vidrio que eh, el espejo que él se está viendo sale roto Sí, el símbolo es muy chévere, ¿no? Cómo rompemos eh, ese lugar familiar. Y él lo justifica diciendo, ah, pues que él es el mal esposo. Ya, ya con eso.
0: Sí, sí muy chévere. Cómo desde, de desde el arte y de la producción podemos votar pequeños índices que construyen grandes escenas. Tata, ¿nos ibas a decir?
2: Sí, eh, nuestro cóndor, Chris <ríe> tenía un aporte en el chat interesante y es de un cameo que hace el director en la escena en la que Daniel aparece con un grupo de empleados eh, que, que hacen parte pues, como de la agencia y están eh, diagramando la portada de una revista, ahí aparece Iñarrito.
0: Sí, <risa> sí, curiosamente, sí, una, un, un, un aparecimiento muy chévere, ¿no? un cameo muy chévere, que, que ahorita los directores hacen como cameos a lo tarantino. Vamos a aparecer en ciertas secuencias, pero este cameo es muy simpático para para darle un, un toque de gracia a la película, eh, Oscar ya para ir cerrando nuestro podcast y cine club cine sobre la mesa, Oscar nos quiere dar un aporte muy chévere eh, sobre toda la cuestión que es la relación y los mensajes que nos da la película, cuéntanos Oscar.
7: Sí vale, mira, alguna vez escuché a González Iñarrito decir pues que la película, él la considera una película muy política porque básicamente lo que ponías en escena era como los efectos de vivir bajo, bajo un régimen político autoritario pues cualquier parecido <coughs> o nuestra situación es muy similar y me parecía muy bacano cuando él decía que ese silencio del chivo era sumamente simbólico porque era como expresar lo que nos pasaba y por lo que teníamos la mayor parte de los problemas en Latinoamérica que era la falta de diálogo a nivel del pues, como el círculo inter interior familiar la falta de comunicación como, como sociedad o como ciudadanos, y finalmente, pues la represión sobre la libertad de expresión. Entonces, pero me parece a mí muy bacano que al final expresa, pues siempre como un sentido de esperanza, y eso es lo que más me gusta de la película, porque no nos deja, pues, como en, en el lodazal, sino que siempre hay como una esperanza de que las cosas van a estar mejor. Y yo pienso que eso es muy importante, porque si uno no pensara que las cosas van a estar mejor, pues uno no tendría ni siquiera la disponibilidad como ser humano para enmendar los errores que comete, por ejemplo, los personajes de Susana, del Chivo, de Kofi, pues que, que, que muestran esa, esa disposición. Y pues finalmente creo que hay una posición muy clara de, de propender hacia lo que es una estabilidad económica, política, ideológica, con la llegada del, del presidente Vicente Fox a México, pues que en ese momento se se vislumbraba como una ruptura frente a la política tradicional, autoritaria esa que venía, algo que pienso que estamos muy urgidos también de tener en este país un cambio radical de, de política, entonces mira, hay 20 años de diferencia y es como si pasáramos de verlo allá a verlo acá entonces, era como el acotecito que tenía gracias
0: Vale, acá un Andrés nos contaba sobre eh, Oscar nos contaba sobre varias cuestiones políticas y de relaciones de los personajes dentro de de esta sociedad que nos se marca la película. Tata, cuéntanos esa historia chistosa que estás comentando ahí en el chat para ir finalizando.
2: Sí, Chris Cris me recordó algo de los datos curiosos que hay en esa película. Es que durante la producción eh, hubo una banda que les robó todo el equipo. O sea, se robaron todas las cámaras, se robaron un montón de cosas de la producción. Y los contactaron, decidieron hacerlos partes del, del equipo de seguridad pero nunca devolvieron lo que robaron. Entonces es muy teso como grabar y hacer cine en Latinoamérica hace que esto que pasó en México pueda pasar en Colombia, pueda pasar en Venezuela, pueda pasar en otro país y nosotros nos sintamos identificados con eso. Es muy teso, es muy teso que, que los hicieron parte, que estuvieron incluso dentro de las escenas de peleas de perros como parte de los extras, que se convirtieron en parte de la película por completo y aún así esa realidad latinoamericana pues... No dejó de ser lo que es
0: Sí, y, y además de eso Ver la proeza del productor y director Que el productor termina siendo también el mismo Alejandro González, ¿no? Es muy curioso ver todas las, las luchas A las que uno se enfrenta acá Para poder realizar eh, Una buena cinematografía entonces ya saben muchachos, fue un gusto, de verdad un placer tenerlos acá el día de hoy Recuerden nos pueden seguir en arroba Cine sobre la Mesa, estamos en Spotify, en Facebook, en Evox y en Instagram Ahí nos pueden seguir, mira acá les muestro la página para que vayan y nos sigan eh, Estamos compartiendo contenido, dando horarios, muy pronto tendrán la encuesta para la siguiente película Y eh, Cine sobre la Mesa les quiere decir que tomemos esta película como un aprendizaje Como un aprendizaje personal y como un aprendizaje social muy importante la violencia transforma mundos y cambia todo lo que está alrededor de nosotros. Si logramos solucionar una violencia chiquita, tomemos como chiquita, no sé, pegarle un calvazo a mi hermano porque no me gusta que se coma a mi papa. Pero mi hermano cuando grande le va a pegar un calvazo a, a, a si es jefe, le va a pegar un calvazo a su, a su empleado y este empleado un día lo va a terminar violentando a él, y se van a crear un poco de, de situaciones, simplemente por un calvazo, seamos muy, muy, muy empáticos con todo lo que nos rodea, seamos muy, muy realistas, pero nunca perdamos el actuar bien, porque esta película nos demuestra que desde lo más pequeño se puede construir un cambio muy grande, y como un perro, que fue Kofi, acabar con la vida de tantas de tantas pero tantas personas entonces eh, un perro violentado no porque todo empieza él era un perro muy tierno incluso lo lo presenta como un perro muy tierno y cómo termina siendo eh, un uno más dentro de la violencia que nos presenta la película fue un gusto tenerlos en cine sobre la mesa los esperamos en el siguiente cine club y podcast eh, muy probablemente sea el tema animación la película esta vez sea animación o cine latinoamericano, aunque esta vez ya cayó cine latinoamericano, curiosamente entonces nos vemos dentro de ocho días para seguir girando sobre el séptimo arte, fue un gusto tenerlos acá, Tata
2: Juli, calma, antes de eso falta la conclusión de Cami y mi conclusión mi conclusión es muy cortica, mi conclusión es que siempre nos han dicho que los perros pueden convertirse en el reflejo de sus amos así que la invitación es como a Dejemos que ese espíritu o ese instinto animal que tengamos por dentro sea un reflejo de que se puede amar salvajemente, pero no necesariamente eso tiene que ser un amor agresivo. Eso es todo y ahí sí, les dejo con caminos nos vemos dentro de ocho días.
1: Muy bien, y estaremos cerrando con esta quizás interrogante que queda por ahí en el aire y es, hagamos la pregunta de que hasta qué punto somos víctimas de la sociedad. ¿Hasta qué punto somos capaces de seguir eh, soportando injusticias? ¿Hasta qué punto la miseria puede ser algo cotidiano y hasta gracioso dentro de lo que nos rodea? ¿Y hasta qué punto podemos ser como Octavio que decide dejar evitar por completo que alguien pase por encima de él? Y en una acción espontánea, en un momento que filosóficamente se conoce como Aranqué, en un momento decide atacar al agresor de su perro. Preguntémonos en qué momento podemos tomar las riendas de nuestra propia existencia, arriesgar lo poco que nos queda como, como Valeria en pro de algo que amamos o como el chivo que en qué momento podemos darnos cuenta de que nuestra vida necesita un cambio. Hagámonos esa pregunta, ¿hasta qué punto somos víctimas de la sociedad y hasta qué punto somos nosotros los que tenemos las riendas de nuestra propia vida? Eso es todo con lo que yo quisiera concluir. Muchísimas gracias.
0: Porque recuerden, gente herida y erigente. Fue un gusto tenerlos en cine sobre la mesa. Nos vemos dentro de ocho días. Un abrazo y chao a todos. Bye.
6: Hasta luego. Chao, gracias por la invitación.